0: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS tendremos una conversación con David Valencia Ramos de la joyería artesanal mexicana Vitani quien nos dirá cómo elegir un buen diamante y si es una buena inversión Hoy honraremos musicalmente a una película que hará temblar a más de 101 perros pero con muy buen ritmo Además, es miércoles con M de Mónica Mistreta quien nos dirá los más recientes movimientos en la industria tecnológica
1: trascendido a digital. Gadgets, Gadgets. Tendencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Puntum en MBS.
2: Amigos bienvenidos cuando son las 12 con un minuto hoy ya miércoles 2 de junio mi nombre es José Antonio Pontón programa 196 de este miércoles miércoles de clásicos y vamos a tener mucha música pues eh, rock clásico que sale en la película de Cruella que por cierto seguramente mañana platicaremos con ella este con Gaby con Gaby Mesa de la película de Cruella que está buena eh me gusto está chida está bien hecha Emma Watson, eh, Emma Watson, sí, está increíble, lo hace muy bien, eh, buena historia, eh, buena música, excelente soundtrack y de ese es el que vamos a estar poniendo hoy en este programa de miércoles de clásicos y como es miércoles de clásicos, <ríe> eh, pues vamos a hablar, la pregunta de hoy es um, nostálgica, ¿tuviste alguna vez un beeper o un pager de estos beepers que te marcan? Un Skytel, ¿se acuerdan? <ríe> este, ¡Ay! ¿Por qué Siri se activó, mi, mi bocina inteligente se activó? Este, un Skytel, un Viper, un Pager, tuvieron uno. Yo sí alguna vez tuve uno y era de los como ya segunda, tercera generación, me parece, que te marcaban directo. Ya era un número directo. No tenías que marcar un conmutador, luego dar tu clave o tu PIN y después mandar el mensaje. Entonces tuvieron uno, lo usaban mucho. O utilizaban, o igual ustedes no tuvieron uno, pero sí se comunicaron alguna vez algún eh, conmutador de alguna empresa de vipers y de pagers y este mandaban mensaje. Contéstenos en arroba pontón en MBS. Por cierto, el videíto del bocho eléctrico que le está yendo muy bien en TikTok, ahí nos pueden seguir en MBS 102.5. <coughs> Ahí está, arroba mbs102.5 en TikTok, búsquenlo. Ahí está el bocho eléctrico que me encontré el lunes. Hay un centro comercial, está súper padre, está diferente y está bien interesante. Y bueno, pues con eso comenzamos. Ah, por cierto, también hoy es miércoles de sonido tecnostálgico. Más adelante vamos a ver, el, vamos a escuchar, no, a ver, el sonido que también un sonido clásico que seguramente van a reconocer y les va a traer muchos buenos recuerdos. Ahora sí, con eso empezamos el update. update, update.
1: Las noticias más destacadas en la industria
2: WhatsApp dio marcha atrás a su plan de limitar el servicio de su aplicación a las personas que no acepten sus términos y condiciones. La aplicación llegó a esta conclusión después de algunas conversaciones con autoridades y expertos en temas de privacidad, por lo que concluyeron no limitar el uso de la misma para quienes se rehusan a aceptar estas condiciones. Sin embargo, WhatsApp recalca que los avisos sobre los nuevos términos seguirán apareciendo para quienes no hayan aceptado aún. El tema ha generado gran confusión a nivel mundial. Esperemos que pronto nos aclaren qué es. Está sucediendo.
1: Pontón en 102.5
2: China logró un nuevo hito en la carrera por crear energía limpia e ilimitada a través de la fusión nuclear. Esto gracias a las actividades de su reactor Tokamak, el cual alcanzó la temperatura de plasma de 120 millones de grados centígrados por 101 segundos, además de alcanzar hasta 160 millones de grados centígrados por 20 segundos. Este reactor forma parte del proyecto ITER, Reactor Experimental Internacional Termonuclear, cuya finalidad es replicar las reacciones de fusión nuclear o ocurridas en el sol para la producción de energía limpia e ilimitada. A este proyecto pertenecen países como Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia, la misma China, por supuesto, y países de la Comunidad Europea.
1: NMBS.
2: Amazon creó un programa de bienestar que coloca cabinas de relajación en sus instalaciones para empleados que estén muy estresados. Esta medida responde a las numerosas quejas que han tenido por parte del personal sobre las condiciones laborales en sus almacenes. Por lo tanto, la compañía desarrolló un programa llamado Working Well, cuya finalidad es que sus empleados se sientan más tranquilos con una combinación de actividades físicas, mentales y ejercicios de bienestar y, por supuesto, apoyo a la alimentación saludable. Para que los empleados puedan recargarse y revitalizarse Entre algunas de las medidas involucradas está el Sand Booth También conocida como Mindful Practice Room Donde pequeñas cabinas ayudarán a que el personal pueda abastecerse con prácticas de concentración plena La empresa también trabaja en nuevos horarios de personal generados de forma algorítmica Y los cuales rotarán a los empleados entre los trabajos Para que puedan hacer uso de diferentes grupos de músculos Puntón En MBS el éxito de las dos temporadas de Luis Miguel trajo como resultado una esperada tercera entrega, la cual también será la última. Esto se dio a conocer en los créditos finales del último episodio y aunque aún no hay fecha específica para su salida al aire, se cree que puede llegar para 2022. Incluso ya se rumora que el mismo Luis Miguel podría aparecer en la tercera temporada aunque se mantiene como un suspenso. También se cree que podría revelarse algunos detalles de las relaciones de El Sol con personajes como Araceli Arámbula, Daisy Fuentes o Mariah Carey, pero todo se mantiene en teorías. Tom Tom, en Ahí estaba hablando de Cruella y yo estaba diciendo mis tarugadas, es que es una confusión con las Emmas, a ver, es Emma Stone es Cruella, Chihuahua, dije Emma Watson, Emma Watson es Hermione. Y es que también sale Emma Thompson en Cruel, entonces unas emas por todos lados, pero en fin. Por cierto, hablando de los beepers, ¿tuviste alguna vez un beeper? ¿Te acuerdas del Tírame un bipazo? O de obviamente el Skytel, del Pager como tal, había Telvip, ¿no? Era otra compañía. ¿Tuvieron o no tuvieron? Contéstenos en arroba.nmbs mientras escuchen esto.
1: Debes tener almacenados en tu sistema.
0: Un viper es un artefacto inalámbrico de telecomunicaciones que recibía y mostraba información en caracteres alfanuméricos, así como mensajes de voz. Estos operan como parte de un sistema de mensajería que incluye uno o dos transmisores fijos, en un sistema que define la cantidad de usuarios que reciben el servicio. Fue desarrollado en las décadas de los 50 y 60, alcanzando su apogeo en la década de los 80 y 90. Sin embargo, cuando el siglo XXI trajo la mensajería celular y posteriormente los teléfonos móviles, su uso decayó. Todavía se utilizan de forma limitada en servicios de emergencia por personal de seguridad pública. Pues la transmisión es más inmediata y menos dependiente de otros factores en cualquier tipo de desastres y tiene aún una buena cobertura, a veces hasta mejor que la de un teléfono celular.
2: Ahora sí, tenemos el gusto de invitarlos a un viaje musical épico, Decades of Rock. Es un espectáculo que une a tres grandes actos y tres fantásticos artistas. Elvis Presley. Que lo hace Héctor Ortiz Michael Jackson Stephen Jackson y Guns and Roses Welcome to the Rock Show es la banda que hace este tributo se presentarán en el escenario del Teatro del Parque Interlomas el sábado 5 de junio antes del día de las elecciones, para que se relajen, estén echando el rock a las 9 de la noche, sábado 5 de junio a las 9 de la noche, para ganar uno de los 5 pases dobles que tenemos, hay que hablar por teléfono, 55 51 66 1025 y decirle a Itzel, regálamelo, pero con rock, no, regálamelo, así ya se los llevan, va, ahí estamos pues.
1: De admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS. Síguenos en Instagram, Instagram. como arroba. En y manda tus mensajes de voz. And I'm feeling good. En 1964
2: Anthony Newley y Leslie Ricus escribieron la canción Feeling Good para el musical de Broadway The Roar of the Grease Paint al año siguiente, la legendaria cantante de jazz Nina Simone hizo una versión propia para su producción I Put a Spell on You, la cual alcanzó mucha exposición y se convirtió en un éxito de culto. A la fecha, hay versiones muy populares que imitan y acreditan a Simone como la voz original para interpretar el clásico, pero las versiones de George Michael, Sophie B. Honk eh, Hawkins... Eh, Michael Bublé, eh, Muse o Bass Nectar, entre otras muchas más, han seguido la línea dictada por la artista de Carolina del Norte para darle un sello propio. Feeling Good en eh, Nina Simone. En línea tenemos a la consejera Carolina del Ángel. ¿Cómo estás, Carolina?
3: Hola, muy bien, muchas gracias. Pues contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio.
2: Pues ya se acerca el 6 de junio. Eh, habrá elecciones y bueno, a ver, platícame rápidamente en dónde se puede ubicar la casilla en la que podemos votar, porque luego estamos medio desorientados y no sabemos en dónde nos toca.
3: Claro, mira, pues tenemos eh, varias formas. Yo te quiero hablar de la, de la que tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En nuestra página oficial, lo primero que aparece cuando abres la página es justamente todo lo que tiene que ver con, con las, este proceso electoral, con estas elecciones. Y vas a encontrar rápido, hay un tema que dice ubica tu casilla, en donde lo único que te pide es la sección electoral, que es el numerito, ahí dice sección, en la credencial para votar. Son cuatro, cuatro dígitos, los pones y ya, te manda la ubicación de, de las casillas correspondientes a esa sección. También hay una aplicación que hizo el Instituto Nacional Electoral... Eh, Inés se llama para, para WhatsApp, entonces, eh, y también el sábado y el domingo va, van a salir eh, publicadas en los diarios por la ubicación de todas las casillas. Entonces, no hay pretexto para no saber en dónde vamos a votar.
2: Buenazo. ¿Cuáles son algunas medidas de seguridad para evitar los contagios ahí a la hora de la votación?
3: Claro, mira, eh, bueno, para empezar, eh, yo quiero aprovechar tu, tu espacio para pedirle a toda la gente que no salga a votar sin cubrebocas. Uh -huh. Esto es básico, ya ha estado probado que el cubrebocas nos protege en gran medida uh -huh. del contagio de COVID y de cualquier otro, la gente no me va a dejar mentir, pero claro. hasta menos gripas hemos tenido este año, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es un hecho, el cubrebocas primero. Eh, por parte de la autoridad electoral va a haber eh, sanitización de las casillas, eh. Existe eh, la sana distancia que se le solicita a la gente que vamos a estar verificando en la fila. No se va a permitir que a la casilla ingresen más de dos personas al mismo tiempo a ejercer su sufragio. Y la mampara es doble, permite esta sana distancia. La credencial solo se la vamos a mostrar al presidente de la mesa directiva de casilla solo en caso de duda nos van a pedir que nos quitemos el cubrebocas para verificar la identidad, pero este, este retiro de cubrebocas esa es a distancia, sana distancia, habrá eh, eh, pues todas las medidas, no las mamparas eh, de ser posible, eh, acrílicos que permitan que no exista ese contacto directo entre personas y bueno, sobre todo, principalmente la sana distancia. Te, te reitero, eh, va a haber sanitización de las casillas, y bueno la sugerencia aunque no es obligatorio la sugerencia es que las personas lleven su propia pluma para votar okay. no por, por ya sabes no las fake news que andan sí, circulando sí, malintencionadas sí, sí. Mal. por favor no nadie nadie va a estar este poniéndole fuego a nuestras boletas claro. no usamos nada que se borre la autoridad electoral utiliza crayones de cera para emitir el voto que pueden ser usados por la gente si quieres también van a estar siendo sanitizados pero eh, si la gente siente mayor confianza llevando su propia pluma por los motivos que sea, eh, por supuesto que puede hacerlo, entonces esas son las medidas pedirle a la gente de verdad, insistirle para que no van a poder entrar a la casilla si no tienen el cubrebocas
2: Claro, ok, ¿de qué hora a qué hora estarán abiertas las casillas?
3: La jornada electoral empieza a las 8 de la mañana del, del domingo 6 de junio y termina a las 6 de la tarde. Corridito, no, no, la, la votación se interrumpe, no se cierran las casillas para ir a comer, o sea, es, es corrido el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Le pedimos a la gente que esté en su casilla a las 6 de la tarde, la única forma de cerrar una casilla eh, después de las seis, es que justo a las seis haya gente formada, y entonces les van a decir, hasta aquí, quien estuvo a las seis de la tarde tiene el derecho a votar porque a esa hora concluye la jornada electoral y las demás personas pues ya no entonces, eso, la gente tiene que ir a votar entre ocho de la mañana y seis de la tarde
2: Carolina del Ángel, consejera electoral, ¿a partir de qué hora y en dónde se empezarán a ver los resultados y en dónde se pueden consultar?
3: Los resultados oficiales como tal, resultados estarán eh, en las páginas oficiales de la institución hasta el miércoles. Okay. Pero no quiere decir que vayamos a esperar hasta el miércoles para tener eh, una tendencia de, de los resultados. El instituto tiene dos proyectos, el PREP, el ya muy conocido PREP, en el que se, se, se trata de resultados preliminares, no son encuestas, no son sondeos, son los resultados de las casillas que, se, que van a ir llegando y conforme van llegando, pues se van subiendo a este sistema. No son oficiales porque todavía falta eh, eh, todo el proceso eh, de acabar este escrutinio y cómputo, a lo mejor recuentos, esperemos que no haya demasiados, por eso no son oficiales, pero sí son, no son oficiales finales, pero sí son ...de la autoridad electoral, mm. y la otra que tenemos es son los conteos rápidos que vamos a tener para el caso de las alcaldías, eh, esa sí es una muestra estadística preparada a partir pues, de algoritmos este, estadísticos, muestras representativas, y que lo que lo que van a, a arrojarnos es tendencias eh, pues prácticamente irreversibles un margen de error de entre el 2 y el 3 por ciento, en donde si, si los resultados son muy cerrados, bueno, pues se tendrá que tener esa previsión y ese cuidado de, de, de decir eso, ¿no? Para que no haya dudas y que si se movió, ya sea por el margen de error o ya sea porque faltan cosas por, por contar, eh, pues no, no parezca suspicacia, pero más bien es justo para que la gente pueda tener eso, una tendencia de la votación en las, eh, para el caso de las elecciones de las alcaldías. Ok, esto va a ser desde la noche, la misma noche del domingo, a sí. las diez y media, once de la noche, y estaremos teniendo estas, estas tendencias.
2: Ah, buenísimo, pues habrá que estar pendientes. ¿Y cuántas boletas recibiremos el, el justo este día, el 6 de junio?
3: Recibiremos dos locales y una federal. A nivel federal, en la Ciudad de México se renuevan, y bueno, en todo el país, pero en la Ciudad de México, es la eh, boleta para diputaciones federales. Se renueva totalmente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y a nivel local vamos a recibir dos boletas, las de diputación local, y las de alcaldía, en donde vienen en planilla con las concejalías. Tres boletas en total el 6 de junio.
2: Perfecto. Y ya por último, ¿en dónde se puede obtener un poco más de información acerca de la elección?
3: Claro que sí, la página oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México es www.icm.mx.
2: Perfecto, pues ahí está. Muchas gracias Carolina del Ángel, ahí estaremos en contacto y bueno, pues estaremos también muy pendientes al 6 de junio.
3: Muchísimas gracias mi querido eh, José Antonio Un gusto hablar contigo y con tu auditorio Y por favor salgan a votar Es bien importante contar y ejercer Este derecho y esta obligación ciudadana
2: Totalmente, muchas gracias Carolina Que estés muy bien Hasta luego Bye.
0: El 2 de junio del 2014, Apple anunció el lanzamiento del sistema operativo 10 Yosemite y el iOS 8 en su Conferencia de Desarrolladores Mundial en San Francisco. Gracias a esto, se logró contestar llamadas desde las computadoras con sistema operativo 10. También fue posible la habilidad para las aplicaciones con iOS de comunicarse directamente entre sí, teclados de terceros para el mismo, así como un nuevo lenguaje de programación conocido como SWIFT.
2: Sonido tecnostálgico, están listos hoy que es miércoles de clásicos, este ya se lo saben. A ver, voy a ver qué más o menos qué generación nos está escuchando. Contéstenos si reconocen este sonido tecnostálgico en arroba en MBS. Facilito, facilito. ¿Qué recuerdos les trajo este sonido de la tecnología de esos años? Vámonos, vamos a un corte, regresamos.
1: de la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es Puntún en MBS 102.5 Domina tu vida online Escucha Puntún en MBS One way
2: Desde clásicos, en 1978 la agrupación norteamericana Blondie lanzó el álbum Parallel Lines, donde aparece uno de los sencillos más emblemáticos de su trayectoria. Se trata de One Way or Another, una canción en la que Debbie Harry canta sobre un acosador cuya melodía pegajosa y bailable contrasta con la sombría intención de la protagonista en el tema. Eh, la misma Debbie señala que la letra habla sobre eventos reales, cuando un tipo la acosó de forma peligrosa, asunto que ella canalizó para convertir en uno de los grandes éxitos de la banda, al punto de ser utilizado en películas como Rook Rats, Mean Girls o Donnie Brasco, o series como Los Simpsons, Sabrina la Bruja Adolescente, ER y por supuesto la banda sonora de Cruella, One Way Or Another de Blondie. Amigos míos, ¿cómo están? Qué bueno que siguen con nosotros en MBS 102.5. En esta ocasión yo sé que no es tanto como tecnología como tal, sin embargo, sí tiene algo y algo de estilo de vida digital, porque además los geeks, los entusiastas de la tecnología, los que nos gusta estar en las aplicaciones, en los teléfonos y todo eso, pues también tenemos, también los geeks este, amamos, ¿no? Entonces, justo por eso nos acompaña David Valencia Ramos El creador y fundador de la joyería artesanal mexicana Vitani Quien nos va a dar consejos acerca de eh, cómo elegir una niña de compromiso O sea, el diamante, la piedra, dame la piedra para tu pareja, ¿no? Le vas a este, proponer matrimonio, pues que sea un, una piedra bonita ¿no? Y depende, por supuesto, de los presupuestos Entonces, David, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias por este espacio Sí, sí.
2: Platícame, platícame un poco acerca de qué tantos tipos de diamantes hay, pureza, tamaño, precios, quilates y todo eso. este Y, y bueno, pues comenzamos.
4: Claro, bueno, mira, hay diferentes tipos de piedras, además de diamantes, también que son muy comerciales. Están los cristales, están las piedras preciosas, las semipreciosas y los diamantes naturales. Eh, siempre empezamos de presupuestos desde muy básicos en $4,200 pesos anillos de plata hay muy muy asequibles eh, yo recomiendo mucho que cuando se va a seleccionar un diamante se empiece eh, desde los puntos, la claridad el color eh, son características muy importantes para la elección de un diamante eh, los puntos más comunes son 10 puntos desde $16,000 pesos, $14,000 pesos Dependiendo de la pieza en oro. ¿Y esos,
2: esos, a qué se refiere con 10 puntos?
4: Ah, bien. Todo este se refiere al quilataje. Es una medida de, de quilataje con la que se mide el tamaño de los diamantes y su peso. Normalmente 10 puntos viene siendo el tamaño inicial, aunque hay más pequeños, pero ya viene siendo lo suficiente para un anillo de compromiso solitario. Son pequeños, pero muy bonitos. De ahí, medio quilate es un tamaño estándar que ya viene siendo... Bastante más elevado su precio. Eh, este tipo de tamaños se manejan un poquito más en presupuestos desde 37 mil, 40 mil pesos. Y vienen los diamantes de un quilate, que es el famoso quilate, que estos rondan desde los 140 mil pesos en adelante. Depende mucho, como lo comentabas, de las características que tenga un diamante.
2: Ok, si yo tengo, no sé. Eh, bueno, eso dice, ¿no? El protocolo, no sé si igual tú sabes más, que dice que no, que debe de ser un porcentaje, la mitad del porcentaje de tu sueldo o dos meses de tu sueldo es lo que debe de costar el diamante, algo así, ¿no? ¿Cómo es? Sí. ¿Tú sabes esa regla?
4: Sí, claro. Se acostumbra supuestamente tres meses de tu sueldo, ¿no? Pero eh, yo siempre le recomiendo a los clientes que tiene que ser algo que les guste, que no los compromete económicamente. Uh -huh. eh, yo creo que es muy importante... Siento que la emoción es la misma para la persona que regala una pieza de mil pesos uh -huh. y para la persona que regala una pieza de 160 mil, ¿no? Uh -huh. eh, representa lo mismo en sus vidas, yo creo que es padrísimo regalar lo que sea, eh, no importa el presupuesto. Eh, siempre puedo recomendar que a lo mejor un inicial, si fuera un estándar, podrían ser cuatro mil pesos, cinco mil pesos, ya se puede conseguir una pieza de oro, a lo mejor con algún diamante pequeño, con un trabajo, este, un diamante de tres puntos, que es un tamaño muy pequeño, pero también bonito, y, y podemos empezar con eso siempre.
2: A ver, pensemos que tenemos un presupuesto de $25,000, que creo que sí. es un presupuesto pues, estándar sí. bueno, ¿no? ¿Qué sí. podríamos conseguir? O sea, ¿cuál sería como... Con ese, con ese presupuesto, un diamante que digas, ah, mira, tiene pureza suficiente como para que nunca pierda su valor, ¿no? Claro. Y, este, y la otra es que, este pues, tenga un buen tamaño. Ahora, nada más como acotación, eh, siento yo que, eh, bueno, más bien es lo que es en la vida un, una pieza eh, o una joya, un, un diamante pues nunca va a perder su valor es más al contrario puede ser que suba es una buena digamos inversión en dado caso que te atores algún día este hablando de tecnología pues, este, una pieza tecnológica, una computadora, un teléfono, un monitor, un lo que me, se te ocurra, inmediatamente cuando lo compras y lo sacas de la caja, ha perdido su valor en un 35%. Entonces, no es como tanto una inversión, aunque, aunque, este, sí es por, por el lado del hardware, sin embargo, si ese hardware o esa pie, ese, ese dispositivo les te ayuda para trabajar y gracias a ese trabajo sacas más lana, bueno, pues ahí, ahí también es una inversión, ¿no? Pero bueno, platicando un poquito acerca de teniendo 25 mil pesos, ¿cuál sería? O sea, cuando yo llegues, llegues a la tienda, a la joyería, digo, necesito una piedra de tantos puntos y tanta pureza, ¿cómo lo pido?
4: Claro, mira, eh, la escala de claridad, color... Eh, y que la taje siempre se mide de acuerdo a un certificado, en este caso ya 25 mil pesos, como lo comentas es un excelente presupuesto se puede aspirar a un certificado GIA GIA es una asociación internacional que certifica los diamantes eh, la más famosa del mundo realmente es como tener la factura de tu coche ¿no? Eh, va a respaldar ese valor que con el tiempo va a crecer efectivamente hay gente que de repente hace 10 años compró un GIA de 10 mil pesos y hoy cuesta un valor considerable en aumento, ¿no? Unos 30 mil pesos. Se si empezamos, hay una claridad que se llama VS1 y es una claridad media, eh, ya vale bastante la pena. Eh, en inglés significa Very Small Inclusions, que son inclusiones muy pequeñas.
2: O sea, manchitas muy chiquititas que no se
4: chiquititas nos... Que son realmente imperceptibles, inclusive al ojo humano, solamente se pueden ver con maquinaria especializada o en este en, caso...
2: ¿sí? Entonces, menos manchitas tiene adentro el diamante, es más caro, más puro. Claro. Y, ese es, y bueno, y, y pues si te regalan algo así sería como, wow, tienes casi el diamante más puro casi del mundo porque no tiene estas inclusiones, que son las manchitas que se podrían ver con microscopio prácticamente.
4: Claro, exactamente así. Eh, hay claridades más altas, con menos inclusiones, pero quiere decir que exactamente son diamantes perfectos. Estamos hablando de que un 5% de, de los diamantes que se extraen a nivel mundial tienen eh, características más elevadas de VS1. Entonces, estamos hablando de una proporción muy pequeña eh, de piezas superiores. De ahí viene también el color, que es muy importante. El color, mientras menos amarillito es el diamante y mientras menos color tenga, es más valioso. De, eh, un color H que igualmente está a la mitad de la escala ya se puede aspirar con este presupuesto y el quilataje que viene siendo 25 puntos ya es, muy, es un quilataje que no es tan común eh, realmente pocas personas a, aspiran este tipo de, de piezas de, de diamantes y viene siendo un gran presupuesto 25 puntos es el cuarto es un cuarto de un Exacto. es punto, es
2: punto 25, no sí exactamente okay, okay. ahora rápidamente para porque se nos va el tiempo volando sí. hay muchos este todavía hay diamantes que sacar o sea hay un hay un punto límite hay un ya en el mundo ya decir ya se acabaron los diamantes ya no hay más o siempre va a haber
4: todo, como todo recurso es un recurso que no es renovable tarda muchos millones de años en renovarse eh, todavía hay muchas minas por explotarse en demasiados lugares del mundo. Creo que todavía hay para un rato largo. Ok. Entonces... Eh... Todavía quedan bastantes
2: diamantes. No, lo digo por si, si están pensando busque, este, invertir en un en algo, pues pueden ser diamantes o pueden ser bitcoins. Bueno, sí, sí. Los bitcoins ahí están, tienen un tope, que son 20, 21 millones de bitcoins. Pero ahorita el precio del bitcoin está muy bajo, entonces puede ser una buena idea este, invertir en diamantes. Ahora, este, justo cuando inviertes en diamantes. Eh, eh, sea este 25 mil pesos, no pensemos que tienes un es que es de punto de tamaño una pureza pues también intermedia y un color ya transparentoso no, 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 no es totalmente puro pero no llega a ser amarillo claro. eh, cuántos años en, pensando en que no se lo voy a dar a una a mi pareja no a mi, claro. me voy a casar sino es una inversión Sí. Pensando en que ese diamante eh, lo guardo cinco años, ¿tú crees que en esos cinco años suba el valor de esos 25 mil este, pesos que compré lo pueda revender a un precio may mayor?
4: Claro que sí. De hecho, en el caso de los diamantes ya es muy probable que es una garantía que va a costar lo mismo por lo menos y de ahí nos vamos elevando en valor año con año. Cinco años es un número muy bien elegido porque justo es cuando recuperas el costo de lo que tú pagaste. Uh -huh. eh, de ahí... El, también depende mucho de la certificación que tenga, siempre los diamantes con certificación ya tienen un mayor valor de reventa uh -huh. y eso también es muy interesante en unos 10 años ya está creciendo eh, a lo mejor un 25% de ganancia sobre eso y en unos 20 años que es a veces cuando la pareja puede entrar en alguna situación, tendencia económica en 10 años siempre ya te puede respaldar que realmente eh, se entregan un diamante de preferencia porque la idea es que si en una situación difícil este lo puede sacar adelante, eh, que se use, ¿no? Eh, dicen que los bienes son para compensar los males. Entonces, eh, si es la intención, yo creo que en unos cinco años ya recuperó su valor y de ahí para, para, para arriba.
2: Muy bien, pues para la gente que tenga dudas de, este, de cómo regalar un diamante, qué in si invertir en diamantes o cómo elegir un, el mejor diamante según tu presupuesto, ¿tienes alguna red social, contacto, página que te puedan contactar para aclarar esas dudas?
4: Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como Vitani Joyería, en Instagram igualmente como Vitani Joyería y en nuestra página web como vitani.com y con mucho gusto resolvemos todas sus dudas, podemos hacer sesiones o lo que ustedes requieran.
2: Perfecto, Vitani es con B de vaca y doble N, ¿correcto?
4: Con V y doble N,
2: es correcto. Exactamente, con V y doble N, ahí está. Eh, pues muchas gracias, David Valencia Ramos, el creador fundador de la joyería Justo Artesanal Hecha en México, mexicana, Vitani, que estés muy bien y ahí estaremos este, pues en contacto.
4: Igualmente, muchísimas gracias.
2: Bio, el
1: personaje de la semana.
0: Alan Turing destacó por sus grandes habilidades como genio matemático, sin embargo, también sobresalió por otras aptitudes que no imaginaríamos que podría presumir. A continuación, les compartiremos algunas de ellas. Alan era un fanático corredor. Tal era su capacidad que impulsó récords en el club atlético Walton y estuvo cerca de calificar para los Juegos Olímpicos de 1948 como representante de Gran Bretaña. Las aportaciones de Turing para terminar la Segunda Guerra Mundial, además de su capacidad atlética, ayudaron a que la organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 le rindiera tributo como un relevo de la antorcha olímpica en Manchester frente a su estatua, el día de su centésimo cumpleaños su gusto por el ajedrez lo motivó a crear un algoritmo que permitió crear el ajedrez para computadora lo más curioso es que en aquel entonces no había computadora capaz de vencer al propio algoritmo
1: escuchas en mbs información digital decodificada para tu vida aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos escuchas a pontoadt nmbs
3: should
1: i stay or should i go now should i stay or should i go now? if i go there will be trouble
2: Miércoles de clásicos y pues el soundtrack, la banda sonora de Cruella También viene de Clash con Should I Stay or Should I Go Es una de las canciones más reconocidas del cuarteto británico Justamente The Clash, la cual aparece en la producción de 1981 Oh my god, tiene 40 años Combat Rock es la producción en donde entra esta canción Esta estuvo... Esta tuvo justo una validación modesta en las listas de popularidad Pero... El tiempo la convirtió en uno de los clásicos más representativos del grupo y clásico por excelencia de la banda. Se cree lo que motivó a esta canción que canta el guitarrista Mick Jones fue su extraña relación con la cantante Ellen Foley, aunque el mismo Jones lo ha desmentido. ¿Should I stay or should I go? De The Clash.
1: Y el mundo de de
2: no. Miércoles, miércoles con M de Mónica Mistreta, yo ya no estamos en mayo, ya estamos en junio, J de algo ya no es M de mayo tampoco, pero bueno, miércoles con M de Mónica Mistreta, ¿cómo estás Mónica? J
5: de Happy.
2: De Happy, exacto. Exacto, exacto, puede ser. Ah. De jíjoles, mano, ya se está poniendo rudo. Este, Mónica, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
5: Pues hoy les traigo lo último de mi más reciente producción. Eso. Eh, periodística, por supuesto. Me parece. Eh, un... un un bonito artículo que publiqué en IT Masters Mag a propósito del CIO moderno. moderno
2: okay. CIO, dícese de la acción de un personaje que es el ingeniero en sistemas, el director de innovación, el director de tecnología de las compañías. El CIO, o C, o, bueno, C de casa, I, O. ¿no? Exacto. C, C
5: de chief, jefe, Ajá. y de Information, Innovation, Inspiration, no, no sé, cualquiera de
2: esas.
5: Ajá. Y O de officer.
2: Ok. Nos queda clarísimo.
5: Entonces, eh, pues tenemos uh -huh. que, uh -huh. después de la pandemia, ¿no? Todos estamos ya hablando de, pues, esta nueva normalidad, de la next normal, o como se le vaya a llamar. Uh -huh. Y los directores de sistemas no están ajenos a eso, por supuesto, y, y no solo eso, adquirieron tal notoriedad durante estos últimos 12, 15 meses, 18, como se quiera ver, uh -huh. que pues más vale que la aprovechen en estos instantes en que su trabajo se volvió estratégico, se volvió súper evidente, uh -huh. y entonces pueden, están acaparando los reflectores y deben de seguir aprovechando la notoriedad para profundizar en muchas de los eh, eh, nuevos eh, uh -huh. desarrollos que lograron acelerar en cuestión de semanas a veces, porque nos han platicado, uh -huh. eh, que, y que antes hubieran tomado quizá años, ¿no? Como bien decía el director de sistemas de koppel en una entrevista, el doctor COVID ha sido el mejor consultor que hemos tenido, porque lo que antes los consultores decían, pues sería bueno que echaras a andar esto, mira, nos va a tomar unos 12 meses, ahí fue, lo tienes que tener para dentro de dos semanas, period, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, si tú, si tú googleas eh, eh, manual for the modern CIO o una combinación de esas palabras, te van a traer eh, Google, te va a traer 13 millones de resultados en menos de 40 nanosegundos, ¿ok? Entonces lo que yo les, les escribí en ese articulito que, que compartí es, yo no les voy a dar otro manual, o sea, créanme que tienen de sobra. Y cualquier manual, pues, pues, es, eh, pues es reducir la, la complejidad, es, es simplificarla demasiado, eh, seguramente será subjetivo... Eh, será muy insensible a la, a la situación particular de una industria o de una empresa, en fin, eh, no creo mucho en los manuales, ojalá tuviéramos uno los periodistas, verdad, para hacer mejor nuestro trabajo y equivocarnos menos, uh -huh. pero pues eso es cuestión de, de muchos oficios, cuestión de y, y es cuestión de intuición, que es lo que yo insisto en este, en este artículo. Eh, a partir de este momento, los directores de sistemas tendrán que ser súper intuitivos para seguir tomando muchas decisiones al vuelo. Esto ya no va a ser eh, una cuestión coyuntural. Creo que los cambios se van a seguir dando de manera, eh, pues ahora sí que eh, exponencial. Eh, eh, los, los mercados están cambiando radicalmente y lo están, y lo siguen haciendo y, y en fin ya este este cambio muy dinámico muy constante eh, llegó para quedarse uh -huh. por otro lado el hecho de que el, el 50% del trabajo eh, ya o sea verificado 50 mil veces eh, por muchísimas empresas va a ser remoto eh, está obligando a los directores de sistemas a acercarse mucho a, a, a sus equipos, por supuesto antes que nada a sus equipos IT para, para mantenerlos motivados durante la pandemia, como todos sabemos, hubo un aumento insólito de la productividad en la mayoría de las empresas porque la gente no podía hacer gran cosa, finalmente estaba confinada a su casa y pues, todo el día estaban frente al frente al teclado, este, atendiendo clientes en el teléfono, lo como sea. Eh, y esto como trajo esta esta gran productividad ya no va a ser necesariamente lo mismo ahora que ya podemos salir que ya podemos hacer un poco más de vida social que ya hay más distractores y que la gente ya tiene que o sea, necesita un, un, un equilibrio y necesita ratos de, de desconexión en, y, y no solo eso cómo los mantienes motivados cómo mantienes motivada a esa persona que, que tú no sabes si está tan relajada en el en el espacio chiquitito que le queda en el cuarto del fondo de su uh -huh. closet casi casi, ¿no? Donde desde donde trabaja o si está trabajando en medio de la cocina y este y, y a un lado tiene a la mamá, a la tía, a la esposa eh, cocinando. Eh, en fin, es, es difícil a veces lograr la concentración. Eh, tener un, un ambiente relajado y, y tener además el, la automotivación para levantarse todos los días cuando no tienes al, al equipo de trabajo a un lado, cuando no tienes un poquito el relax del, del chisme de pasillo, en fin. Uh -huh. Entonces esto va a hacer que, que los CIO se vuelvan mucho más volcados en, el, en la administración del talento humano. Eh, otra de las cosas que tienen que tomar muy en cuenta es al consumidor, un consumidor que se ha vuelto menos tolerante, que es más móvil, que está mejor informado y mejor conectado.
2: Eso, exacto. Y
5: que además es más vocal. O ah. sea, los consumidores ya no se quedan callados, se quejan, uh -huh. saben que pueden opinar, saben que pueden echar a perder la decisión de compra de otros muchísimos prospectos de un mismo producto, uh -huh. en, en, que, que pueden... Eh, denunciar no solo en la Profeco, sino que ahora en, pues en todas las, en todas sus redes sociales. Entonces, eso eh, es, es algo que, que los tiene que, que tener activos. Uh -huh. eh, la digitalización de los procesos y servicios tendrá que profundizarse en ese sentido. Eh, la automatización, en el sentido también de que la gente quiere... Autoservicio, quiere tener eh, no necesariamente el chatbot, pero sí una respuesta rápida. El comercio electrónico va a seguir creciendo eh, irremediablemente. Uh -huh. eh, el talento, por lo tanto, el talento humano en cualquiera de sus, en cualquiera de los diferentes eh, silos, departamentos, unidades de negocio de una organización deberá estar volcada en resolver problemas del cliente, ya no se vale tener aquello, aquel chico ¿no? tímido que le da miedo contestar una llamada de un cliente y que no sabe qué le va a... No, no, ahora prácticamente cualquiera tiene que salir al quite y todos tienen que saber que en un momento u otro van a tener que contestar una pregunta, van a tener que sa sacar a algún cliente de dudas. Eh, la atención del cliente también va a ser omnicanal, es decir... Eh, una vez que se haga un desarrollo, tendrá que eh, hacerse en una plataforma en donde pueda distribuirse eh, de una vez en todas las plataformas, en todas las áreas de, 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 de servicio al cliente, para no tener que hacer desarrollos por cada canal, ¿no? O sea, uh -huh. el desarrollo para el móvil, el desarrollo para el web, el desarrollo para este, el back office, el desarrollo para interno, ¿no? Para el soporte al cliente entonces en ese sentido bueno, este, elegir muy bien las plataformas de desarrollo de aplicaciones eh, en ese sentido también aplicaciones y plataformas abiertas para poderse integrar al ecosistema de APIs eh, las Big Tech introducen todos los días este, nuevas funciones sin grandes implementaciones casi ni cuenta nos damos uh -huh. y presentan muy rápido ofertas o, y las amplían o las reducen eh, eso se hace gracias a una arquitectura modular que permite crear este tipo de, 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 de nuevas ofertas rápidamente. Entonces, de las big tech tiene mucho que aprender este las, el resto de las empresas que quieran hacer e-commerce. Eh, ahora, las, tanto las big tech como las fintech uh -huh. cada vez usan más personalización con eh, tecnologías inteligentes. Entonces así como cuando uno entra a Amazon y dice, bueno, las personas que compraron eso también se llevaron esto y esto y esto, bueno, ese tipo de, de sugerencias la, ya las tienen que tener prácticamente todos las, todas las los centros los canales de comercio electrónico de cualquier negocio eh, y también esto va de la mano con impulsar el uso de analítica de datos para analizar al cliente y no solo para saber qué compró y qué, qué no compró, sino para predecir su comportamiento, o sea, es muy fácil saber si yo compré, este, no sé, una eh, medicina para el corazón y también compré un complemento que normalmente se toma con una medicina para el corazón, eh, ah, mira, esta persona siempre compra eso, ajá, so, este, ¿por qué no adelantarse a mi siguiente compra, no?, entonces hacerme una oferta, decirme que ahora puedo comprarlo en paquete que, en fin, eh, ese es el tipo de cosas que, que hay que em empezar a hacer.
2: Muy bien, muy bien, Mónica, pues, ¿en dónde te pueden seguir para más información?
5: Eh, Twitter, Mónica, uh -huh. y el artículo está disponible en itmastersmag.com,
1: magdemagazine.com,
5: uh -huh. eh, y, y ahí pueden ver, y si no, también en Instagram, Mónica Mistreta, en donde tenemos el IT Masters News, un bonito videoblog Con el que en cinco minutos pueden estar Perfectamente empapados De los últimos temas En, en tecnologías Buen, empresariales
2: Buenísimo, ahorita pásame la liga y la ponemos en, en Pontón en MBS, en Twitter En arroba Pontón en MBS, ponemos la liga de este De este artículo de IT Masters Gracias Mónica y nos escuchamos próximo miércoles
5: por acá Sí, bueno, gracias con a ti, M Pontón.
2: M con miércoles, con M de Mónica Misteta. Y, y nosotros nos vamos. Gracias a Rodrigo Vero, Neto, Itzel, Mario, Luis y Marcos en la producción de ese programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla muy bien. Bye. De admirar sus avances,
1: ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances en nuestra imaginación. Pontón. En MBS.